0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 27 января 2020 года. Самый популярный вопрос. Очень много пришло сообщений к нам на сайт. Вас просят прокомментировать состав нового правительства.
1: Что это такое, почему... Почему вдруг остаются старые лица, причем достаточно одиозные, и почему назначаются другие лица? Вот э, обычно я завершаю каждый выпуск вопрос ответа с обращения того, чтобы изучать теорию. И это ну, это не праздное какое-то обращение, это сущностное обращение. Оно поможет разобраться в том, как происходят процессы управления. И вот здесь нужно понимать простую вещь, что многие вещи, их нельзя оглашать до совершения маневра. То есть они по факту присутствуют, но каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Вот что сейчас требуется с этим правительством? С, этим, вот с любым правительством всегда требуется то, чтобы каждый мог сориентироваться в зависимости от того, какой баланс сил сложился, кто и что там представляет, чтобы каждый и каждая кланово-корпоративная группировка, и каждый человек в отдельности смог принять решение, как и почему ему действовать в этой обстановке. Вот. Почему обращаются? Ну, потому что знать, как управляются сложные социальные суперсистемы, вот, это большой труд по изучению этого. Поэтому я всегда обращаюсь, ну, ребята, изучите математику управления, изучите концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления, и тогда те вещи, о которых э, нельзя э, говорить в открытую, будут понятны вам э, просто априори. Вы посмотрели на этот процесс, вы сразу оценили и все э, решили сами, что и как сделать. И вот здесь нужно э, понять вот что. Я уже третий раз, вот третий выпуск «Ответ», вопрос-ответ – Привожу одно и то же определение. Оно настолько вот сейчас злободневно для понимания всех процессов управления, что без него просто не приходится. Вот что нужно знать по тому, как сложилось правительство. Берем определение в управлении сложными социальными суперсистемами. Государственная политика, управление – это достигнутое соотношение возможностей различных кланово-корпоративных группировок использовать государственную систему, структуру, государственные механизмы для достижения своих узкокорпоративных целей. Если какая-то кланово-корпоративная группировка присутствовала в управлении государством или над государственными процессами управления, в процессах управления, то она не может просто так быть исключена. Есть инерция этого движения, есть определенные возможности влиять на управление, и все это надо учитывать. Вот в этом и как раз и Государственная политика – это достигнутое соотношение возможностей различных клановых корпоративных группировок. Что мы наблюдаем сейчас? Вот из того, что можно сказать. А вообще в этом плане, я почему-то про теорию-то сказал, государь говорит все прямым текстом. Вот если вы знаете достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности, для того, чтобы понять Путина, нужно его просто услышать. Что Путин сказал по правительству? Мы сформировали сбалансированное правительство. Я больше комментировать по этому вопросу вообще ничего не буду. Но слушайте Путина. И вот теоретические знания, они в принципе дают возможность разобраться, что к чему. А дальше что делает Путин? Путин едет на день рождения... К Татьяне Юмашевой, дочери Ельцина, дарит императорский сервис. Комментировать тоже не буду. Просто, чтобы обращали внимание на такие вот министры, которые не попали в правительство, но были, встречаются с Путиным. Это все очень серьезные вещи с точки зрения управления. Если мы знаем, как управляются сложные социальные суперсистемы, а такое знание есть в концепции общественной безопасности достаточно достаточном теории управления, то все становится просто очевидным. Тем более, повторяю, что государь говорит прямо. Все слышали о том, что есть некое такое выражение формирования сдержек и противовесов. Это глупость. Это глупость примитивное изложение соотношение беструктурного и структурного управления при управлении вот этими как раз сложными социальными суперсистемами. Изучьте в концепции общественной безопасности управление сложными социальными суперсистемами, вы все разберетесь. Но даже вот этого создание системы сдержек и противовесов и выражение Путина «Мы сформировали сбалансированное правительство», Ну, извините, больше ничего не могу сказать. Теорию, вот изучите, сами примените теорию, это вот как математику. Когда вы знаете таблицу умножения, да вам без разницы, вы сами разберете, вот без разницы, что у вас там не будет какого-то человека, знающего э, какие-то отдельные моменты. Вы сами со знанием математики зайдете и разберетесь во всех этих исчислениях в меру своего знания. Вот точно так же вот здесь, вот ровно точно так же. Но сейчас комментировать какие-то персоналии просто, как говорит государь, контрпродуктивно. Это не вовремя, очень не вовремя делать публичные такие анализы.
0: Второй вопрос от Леонида. Новая вспышка атипичной пневмонии в Китае, что это? И почему именно сейчас, в преддверии китайского Нового года, когда китайцы разъедутся по всему миру? Это спекуляция в рамках торговой войны, и атипичный вирус живет только в медиапространстве?
1: Не совсем так. Любое вот такое вот явление, оно происходит на основании чего-либо, что можно реально потрогать, посмотреть, для того, чтобы так или иначе люди, не вовлеченные в большой спектакль, могли на основе собственного знания подтвердить наличие вот какого-либо фактора. Действительно, вопрос о том, что этот коронавирус китайский – это большой-большой разводняк, он становится, в общем-то, очевидным, если посмотреть сейчас в Соединенных Штатах эпидемия гриппа. И на 300 миллионов населения примерно 50 миллионов э- в той или иной степени болеют гриппом. Полторы тысячи уже скончалось. Здесь, э- ну пусть 50 человек скончалось и полторы тысячи. Ну разница-то несопоставима. Но если мы открываем средства массовой информации, мы видим, ну огромное, вот просто о- все заполнено, коронавирус, опасность, все. Вот была эпидемия гриппа в начале 20 века. 5% населения, 100 миллионов человек. Это была опасность. Говорят, вот мы, нам сейчас это предотвратить надо. Ну вы хотя бы с обычным гриппом-то справьтесь, чтобы меньше было. А вы гасите то, что еще вообще ничего не известно. Как вы его выявили, где он как проявляется и все прочее. Но э, то, что это реально существует, реально существующий факт, вот, это обязательно должно быть для проведения вот таких крупных мероприятий. А что же тогда за мероприятие это происходит? А мероприятие, в общем-то, одно из Китая формирует центр концентрации управления. Глобальный центр. Один из двух. Вот как раньше было евроазиатский Европа, евроатлантический Великобритания, Соединенные Штаты, так сейчас евроатлантический блок формируется на основе Китая. Но формирование Китая проходило в условиях, когда у китайской элиты сформировались очень серьезные отношения с различными страновыми элитами, И особенно с элитой Соединенных Штатов. Вспомните скандал с Huawei. Вот глобальщики всеми силами рвут связи страновых элит со страновой элитой Китая. Им нужно из Китая создать центр концентрации управления глобальными процессами. Для этого страновые элиты, например, США, не должны иметь возможность влиять на процессы внутрикитайской политики и и проведения внешней политики Китая. Китай должен стать самостоятельным, полнофункциональным центром концентрации управления. А связи-то есть, и их нужно рвать. Вот что влечет? Прекращаются полеты, прекращаются контакты, все прочее. И в результате этого страновые элиты, они имеют, например, финансовый какой-то интерес в Китае. Им нужны постоянные контакты, взаимодействие. Если кто-то вовремя не прилетел в рабочую командировку, у него определенные... э негативные последствия в его бизнесе. И вот э, скажут, все несут убытки. Все, да не все. Дело в том, что глобальщики владеют мировой кредитно-финансовой системой. Они определяют, сколько э, вообще денег должно быть в экономике. И плюс к этому есть инфляционный пузырь, который нужно сдуть. В результате этого Они что сейчас делают? Развивают вот эту э, всю э, шумиху по этому коронавирусу. Рушатся определенные связи. И тот, у кого более слабый бизнес, начинает терять более серьезные финансовые убытки. То есть все страновики они э, находятся под ударом, они начинают терять э, э, свой бизнес, терять прибыли, много чего, они э, терпят издержки. Для глобальщиков эти издержки ничего вообще не значат, по одной простой причине, что им нужно спустить инфляционный, Пузырь, за счет кого они спустят, это уже не важно. Если они таким образом подсекут страновые элиты, которые по своему неразумению влазят в систему глобальной политики, так это дополнительный бонус. Вот именно этот основной маневр который сейчас совершают глобальщики, нужно выстраивать из Китая полнофункциональный центр концентрации управления глобального уровня ответственности. Именно поэтому основные действия, которые осуществляют по этому коронавирусу и шумиха информационной СМИ, идет именно из Китая. Именно китайское управление вот эту э, истерию запускает во весь мир, потому что, повторю, глобальщикам нужно отстроить страновиков любых стран, а особенно Соединенных Штатов на возможность влияния на на процессы государственного управления как внутри китайского, так и внешнего. Этот вопрос решается, решается эффективно различными способами, торговые войны. Ну, вот просто шикарнейшие войны ведет Трамп с Китаем торговые. Ну, в результате этого у Трампа появляется ресурс для противостояния со страновиками, а у Китая появляются дополнительные возможности отстранения от американской страновой элиты. Ну, одним выстрелом убивают все. вот И везде идет вот таким вот образом. Но это же полномасштабное всепланетарное действо. А что происходит? Вот э, Великобритания сейчас переживает так называемый Брексит. Вот для того, чтобы толпа никогда не обращала внимания на глобальные процессы управления, а была занята чем-то иным, толпе всегда нужно дать вот такую истерическую составляющую, которая бы заставила ее говорить о чем-то таком приземленном, касающемся всех, и в то же время провести процессы глобального управления, глобального уровня значимости, и все пройдет как бы само собой. Пример тому, смотрите, в конце 80-х годов вдруг началась истерия по озоновой дыре. Ну, просто мир сходил с ума от этой озоновой дыры. Рушится Советский Союз и мировая социалистическая система, а толпа занята в своем основном, особенно на всей планете, если я участвую, озоновой дырой. Происходят глобальнейшие изменения социальной жизни на планете, но толпа отвлечена И все это происходит само собой. А вы представляете, если бы не была отвлечена толпа, то как бы можно было накачать эти процессы, и тогда бы все могло закончиться и катастрофой планетарной, или же печально для глобальщиков. Это же им не надо. Поэтому они лишнюю массу вот этой вот неразумеющей ничего толпы организуют в подобные истерические процессы. Советский Союз рухнул, И озоновая дыра оказалась. А вот же компания так хорошо развернулась, получила такие бонусы. Да правда что ли? Компания вот одна смогла организовать деятельность всех мировых СМИ, выстроить единую информационную политику, выстроить единую государственную политику всех стран? Будете рассказывать, ну да, кому-нибудь, но не тот, кто, в общем-то, изучает концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления, и хоть немного понимает в управлении сложными социальными суперсистемами. Так вот, нечто подобное происходит и сейчас. Великобритания э, проходит Brexit. Выходить из Европы э, Великобритания не должна. Ну, рано. Брексит и Великобритания был предусмотрен под крушение всей государственной системы Старой Европы и образование там новых народов, новых языков, новых государств соответственно. Сейчас нужна стабилизация, но раскачанная волна эмоциональная, она требуется как-то гасить. И вот гасили вот это вот все это время, гасили, 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 и теперь нужно на финальной стадии скрыть, что же и как происходит. А что и как происходит? Пока, значит, занимаются коронавирусом, который из Китая, в это время осуществляется полномасштабный, ускоренный, полномасштабный выход Великобритании из Евросоюза. Да правда, что ли? А Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс, они почему-то прогол... решили, что они остаются в Евросоюзе. То есть, фактически, с одной стороны, Великобритания выходит... А с другой стороны, ничего не остается, не выходит. То есть, все решается э, другим способом. Просто э, товары, которые как и поступали в э, британские порты, они будут поступать в Уэльс, но э, в Уэллсе, например, сразу перепродаваться другой компании с тем же э, результатом для всего потребителя. И наоборот, обратные связи. Чтобы люди в этом не разобрались, им нужно нужно их внимание отвлечь. Вспомните, и дело Скрипалей, чего только там не запускали. Толпа должна заниматься чем угодно, но только лишней оценкой тех вопросов управления, государственного управления, которые реально влияют на их жизнь. Они не должны, иначе вот посидит человек и скажет, да это вот так, а это вот так, а это пойдет все. Поэтому коронавирус, но этого мало. И что мы видим? В британском королевском семействе грандиозный скандал! Ну, просто шикарно! Кого не интересует коронавирус? Британское королевское семейство. Еще, пожалуйста, и прочее. И, как всегда, антироссийская истерия. и И вот таким вот образом от толпы прячется управление. Управление, которое носит глобальный уровень значимости. Концептуальное управление. Все примитивно просто. Отвлекли внимание сюда, решили вопросы здесь. Ну а потом уже это, но ну, ведь люди же все равно замечают какие-то изменения в государстве. Но в результате того, что это на их периферии внимание и на их периферии общественно-социальной деятельности, оно как бы естественным образом входит, ну, закончился этот коронавирус, закончился интерес со скандалом в королевском семействе, а государство уже в другом состоянии. И что сделаешь? Ну ладно, вот как будем вот так жить. Вот. И также по всем странам. И постоянно толпу всегда обратите внимание держат в тонусе различными светскими скандалами различными страшилками то планета не берут какой-то там этот э, прилетит э, этот, какая-нибудь э, комета прилетит еще там что-то мору на всех пойдет Толпу постоянно держат в тонусе, чтобы она не обращала внимания на процессы управления э, с их государством, и что вот туда, куда им надо как раз и обращать-то внимание. И вот, пожалуйста, нужно отстроить Китай. По полной программе и китай начинает в первую очередь э, истерить закрывается все прекращаются полеты бизнес страдает какой да мелкий бизнес страдает который как раз и нужно э, которым компенсировать э, вот этот вот э, э, э. Мировой инфляционный пузырь долларовый, но мелкий в каком плане? Это не то, что какой-нибудь там киоск, какая-нибудь мастерская. Мелкие это какая-нибудь крупная, скажем, компания, имеющая филиалы в нескольких странах. Но она несет огромные убытки. Да, она может и выстоит, но убытки понесет… Деятельность свернет, а уж точно после этого она не сможет влиять на процессы управления в том же самом Китае с с тем успехом, каким она влияла до этого. А ведь э, для Китая это огромная проблема, влияние э, вот этих страновых элит. Китай вырос как э, глобальная фабрика по производству товаров. Для западных стран, чтобы загнать какие-то технологии, построить какие-то фабрики, заводы, туда переносилось производство многих компаний. И когда одно и то же нефтехимическое производство Китая работает на ряд таких химических концернов западных, это факт. Ну, а раз у этих концернов есть свой интерес в Китае, значит, они будут влиять на вопросы внутриполитической жизни в Китае. Значит, они должны понести такой ущерб, чтобы они больше не могли влиять. Вот эти вот вопросы, вот при помощи вот такого коронавируса, такие вопросы решаются на раз. Вот. Но учитывая сложность вопросов, глобальный уровне значимости, это не означает, что вот за один коронавирус все это решится. Но многое будет сделано, многое будет перестроено потом небольшая передышка еще что-то вот так вот и осуществляется управление сложными социальными суперсистемами глобальный уровень ответственности и даже внутри э, об, обыденных стран но ну, кто не знает такой прием как маленькая победоносная война Ну, отвлечь внимание э, э, обывателя на что-то и решить свои задачи ну, за эту войну все простят. Ну, ну, все же уже описано и в литературе. и все. Но у нас в концепции все это изложено с математической точностью. Изучайте структурное и беструктурное управление, изучайте как управляются сложные социальные суперсистемы.
0: Следующий вопрос от Николая. Валерий Викторович, США рассекретили архивы по нацисту времен войны Бандери, показывает ли этот факт то обстоятельство, что США открестились от Украины, и она им теперь не нужна, брошена на произвол судьбы? Если это так, то ДНР и ЛНР постепенно смогут навести порядок в этой стране?
1: Все немного не так. США рассекретили абсолютно не секретный материал. Он был известен, он был опубликован в открытой печати определенные, так скажем, псевдокоммунистической, организации псевдокоммунистической направленности и все прочее. Вопрос в другом. Вопрос в том, что перестраивается над государственное управление Украиной и Украина переформатируется как объект управления. И это принципиально другой. Дело вот в чем. Был какой-то внутренний документ. В рамках этого документа цитировалась эта статья. И все бы было ничего, но вдруг его опубликовали. А это означает что? Что если раньше это было нашим внутренним делом, то теперь мы можем-то и заметить очевидное, что это нацистская преступная организация. И соответственно этому современное управление Украиной именно нацистско-преступное, которое надо подавить. Раньше этого как бы не видели, а теперь они, как говорится в одном фильме, раньше они глаза-то подзакрыли, а теперь они приподоткрыли. И говорят, вот смотрите, у нас ведь есть и не только такое. Вы понимаете, что это, да, это публично было. Мы это оценивали, это попало. Работа с открытыми источниками у любой спецслужбы – это просто необходимая вещь. Поэтому э, то, что... э, ЦРУ на эти материалы обратила внимание, это очень серьезный показатели, что ЦРУ рассекретило вот этот вот несекретный как бы для всех материал, это показатель изменения государственной политики, как правильно отметить, Но не в том объеме, не в том объеме, чтобы это каким-то образом прям сразу решило какую-то проблему управления. Все это делается понемногу. Значит, смотрите, что произошло еще. В Великобритании выпускается сборник, в котором э, анализируются нацистские и экстремистские организации, представляющие общественную опасность и символику, которую они используют. И среди этой символики экстремистско-террористическим символом является трезуб – национальный символ – Украины. Что бы там не выступало Министерство иностранных дел Украины, или там правительство, пусть даже сам Зеленский выступает и говорит, там все это не так. Дело в том, что речь идет о криминально-террористических преступных группировках и их символике. То есть, это вот вот группировка, которая работает, нужно знать ее идеологию, и эта идеология выражается в символах. А если эта группа она террористическая, а э, использует символ какого-то государства, так мы можем заметить, что это государство убивает мирное население на Донбассе. Детей убивает. Это определенные сигналы. Это не означает, что от завтра они сдадут вот эту киевскую банду и э, Украина станет сначала нейтральным демократическим государством, но ну, оно не будет государством историческим, а вот проектно-конструкторским оно вполне при поддержке надгосударственных центров управления оно будет нейтральным, пока не отстоится, пока не ликвидируется вся эта бандеровская нечисть, пока она не переболеет этой бандеровщиной и с ведомизмом украинизмом. Вот. К этому дело идет. Но придет к этому делу или не придет, во многом, повторяю, зависит от того, как будут развиваться события в России. Как Путин будет выстраивать из России России центр концентрации управления глобального уровня значимости, который по совокупности сможет противостоять двум центрам концентрации управления глобального предиктора, который сейчас переносится в Иран и в Китай. Вот, кстати, вот такой вот моментик. Смотрите, какая идет игра. Все знают о том, что был убит Сулеймани, Боинг там украинский сбит, якобы сбит. На самом деле он был подорван. Но поскольку сбитие позволяет решить эти вопросы с внутренней оппозицией в Иране, он сбит. Так вот... Американцы перед этими событиями удалили на тысячу километров свою авианосную ударную группировку на тысячу километров от берегов Ирана. А почему они ее удалили? А потому, что в это время, в самый вот этот конфликтный период, когда самая проблемная вещь происходила, в это время происходили маневры. Флота России, военно-морских сил Китая и Ирана. И чтобы вот, э, не конфликтовать, чтобы все это не было проблемой вот с этими глобальными игроками, с Китаем и с Россией, флот Соединенных Штатов отошел. И фактически флот э, Китая и России, он прикрыл э, от удара Соединенных Штатов э, Иран. И ничего там не могло произойти по-другому, как оно произошло. Вот. Все время идет вот такая э, э, масштабная игра. Э, так, я отвлекся, например. Напомните вопрос.
0: Вопрос о том, что ЦРУ рассекретила архивы а, по Бандель. Так
1: вот... Э, Во многом зависит от того, как будет происходить в России, что будет с Украиной. Но уже совершенно точно, вот абсолютно точно, что то, что будущее Украины зависит от того, как решит Россия и Китай, ой, Китай, прошу прощения, Соединенные Штаты, это абсолютно точно. И в России, и в Соединенных Штатах сейчас решается вопрос противостояния американской страновой элиты. И вот именно в этот момент и э, происходят определенные сдвиги, чтобы дальше, назад отойти было невозможно. Соединенные Штаты, страновики, они... И в Украину видят ударной силы против России, которая развяжет Третью мировую войну, которая перекинется на Россию и перекинется на Европу, и им ни в коем случае киевскую банду сдавать нельзя, они будут сопротивляться. А глобальщикам, Трампу, им необходимо этот вопрос закрыть, не должно быть войны. Вот как э, примерно закрыли э, вопрос развязывания войны. В Иране с ударом по Сулеймани, вот там ведь что, простейшая вещь: как это делается, запланированы маневры военно-морские, Россия, Китай, Иран. Все под это дело э, э, планируется ликвидация Аль-Мухандиса под это дело подводится все остальное, то есть когда максимально невыгодное применение вооруженной силы. Вот примерно точно так же все будет и происходить в отношении Украины. То есть будут специальные разрядки, и в это время будут происходить определенные серьезные управленческие мероприятия, которые будут ликвидировать киевскую банду. Ну, сам подписался. Зеленский, под роль э, такого вот, ну, как сказать-то, ну, захотелось ему сыграть роль президента. Мало было ему сыграть роль президента в кино, ему захотелось в жизни сыграть. Думал, что бабок денег больше принесет. Ну, там ставка жизнь. Причем не только его, но и э, его семьи. Он же понимает, кто эту ставку сделал. Это он и его хозяева. Только они расправляются так вот с людьми. Но он сам захотел сыграть на жизнь своей семьи.
0: Следующий вопрос. Валерий Викторович, а в русле какого глобального процесса состоялось открытие в Иерусалиме памятника? свеча памяти жертвам блокадного Ленинграда.
1: Вот понимаете, мир совершенно не интересовали погибшие русские люди любой национальности, граждане Советского Союза. Советский Союз потерял 27 миллионов. При этом Подавляющее большинство погибших, абсолютно не менее 20 миллионов, это исключительно мирные жители, женщины, дети. Мир это абсолютно не волновало. И в России, естественно, люди возмущались. Ну как так? Ну как так? Вот большое горе погибли евреи, да? 6 миллионов. Геноцид. Это любой, когда любой народ гибнет, или армяне там вот, их за неделю миллион убили. Как не признать это геноцидом? Это кем надо быть? Но русских выделили в отдельную касту, которая вообще никак была неприемлема. Да подумаешь, убили русских. Ну, каждые сто лет Приходит сюда вся Европа, чтобы убить русских. Для них это приемлемо. Все, они не могут для себя принять какой-то другой позиции. Русских надо убивать. Все, мы приходим на их территорию, чтобы убивать русских. Это так принято. И антирусская истерия, она в европейской политике, она является доминирующей как минимум с 17 века. Я имею в виду об истерии, а не о политике. Политика, как вот со времен создания Священной Римской империи, уже тысячу лет любой межгосударственный союз в Европе, при всей видимости его внутреннего дела, в конечном итоге направлен против России. Все вот так формировалось. То есть из Европы, из межгосударственных союзов Европы всегда формировали субъекта, который пойдет войной на Россию. Именно это была глобальная политика, которую осуществляла концептуальная власть, которая захватила управление Европой. Вот к этому все двигалось, двигалось. И вот посмотрите, 612 год смута, вторжения поляков. Но разве поляки? Это же весь европейский сброд пришел армии в Россию захватывать. 17... 1709 год. Полтава. Северная война. 20 лет. 1812 год. Нашествие 12 языков. 1914 и 1941 – это, в принципе, одна война, проведенная в два этапа. Вот. Никогда не интересовала трагедия русского народа. И несмотря на то, что Израиль был создан фактически волей Сталина для того, чтобы евреям дать собственное государство, чтобы прекратилось вот это существование в форме мировой мафии, а чтобы стало национальное государство, чтобы люди жили в национальном государстве, вот, был некий такой снобизм. Вот у нас за 6 миллионов мы весь мир построили. Да, вот всю шумиху с Холокостом, в мире развернули и, и вокруг евреев развернули только для одного, чтобы полностью, полностью заболтать тему геноцида русского народа, который был осуществлен во время, в ходе Второй мировой войны. И вот некий такой снобизм, да, сопереживание, там и 9 мая праздник, то есть, как пел Высоцкий, там на четверть наш народ вот. Все нормально, как бы. Но вот это мы вот защищаем, да? А вот вы не можете государством. То есть, здесь вообще скрывается вопрос о том, что такое государство, как осуществляется управление государством, как осуществляется надгосударственное управление, насколько государственное управление является национально ориентированным, и, ну, масса всего. Наша работа о государстве и вообще о том, как Запад и СССР, о том, как в действительности шла холодная война. То есть наше э, послесталинское управление работало исключительно против России. Против России. Все э, международные договора принимались в конечном итоге так, чтобы Советский, Советский Союз был ликвидирован, а со, 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 соцсодружество было тоже ликвидировано. И все вот это вот шло вот так вот так до одной простой вещи когда вдруг выяснилось, что евреям готовят последний холокост, последнее уничтожение. Когда Иран проводил вот эти вот конференции, на которых обсуждалось уничтожение евреев. И в принципе Иран по пути становления своего как центра концентрации управления и принесения нормального ислама после ИДИЛа на территорию Европы, Израиль должен был быть сметен вспомните тот же самый кельсиннджер отводил существованию израиля 70 лет И вот что произошло за, эти, вот, за последние годы Израиль вдруг увидел что единственное спасение сохранится им как государству и как народу только в россии это россия не позволила провести вот это уничтожение израиля Россия сама не вписалась В то, чтобы уничтожить Израиль. Помните, как израильтяне сбили наш самолет? То есть, когда часть элиты для того, чтобы был уничтожен Израиль, чтобы израильтян уничтожили во время войны и пришедшие, а у нас ведь только... Авиация и ракеты, а то есть на земле бы работали ровно те же самые силы КСИР, кстати, э, сформированные по образу и подобию СС, ордена СС. У них даже система званий соответствующая, только разные названия. Э, Ну, в смысле, там по-немецки, а здесь э, по-персидски. Вдруг выясняется, только Россия может спасти. А почему вот часть элиты э -э -э -э, предала Израиле, пожелала, чтобы был Израиль уничтожен и сбили наш самолет? Но так вспомните, в еврейском гетто в Варшаве еврейская администрация определяла, кто поедет в Палестину спасаться, кто поедет в другую страну, а кто в в печи крематория Освенцева. Еврейская полиция этим и руководила. То есть здесь, как у любого народа, есть определенная часть туда-сюда. Ну вот сейчас Зеленский. Вот народ, который поддерживает Бандеру, я его уважаю. Как? Как он может уважать бандеровцев, которые уничтожали евреев в Бабьем Яру, проводили различные массовые уничтожения? Так вот, выясняется, не будет России, не будет России, не будет Израиля, не будет евреев. Просто их вырежут. Причем даже не просто, если не будет России, если Россия будет слаба для того, чтобы проводить политику русского мира в отношении всех народов, Россия не сможет своей силой защитить Израиль. А тогда у Израиля встает один вариант. Сейчас на волне еврейского вопроса в мире поднять русский вопрос. Что в Израиле раньше не могли поставить памятник, эту свечу Ленинграду? Могли, но только когда прижала до предела. Не будет русских, не будет Россия способна э, проводить э, политику мирного культурного существования народов, не будет Израиля, будет последний мировой холокост. Ну разве у нас э, в Ленинграде только была трагедия? А сколько мирного населения было уничтожено в Сталинграде? Это тоже катастрофа, но Ленинград отличается другим. Последовательное уничтожение народа. Если там в ходе боевых действий, то здесь политика геноцида, разработанная, принятая, последовательно реализованная на протяжении э, ряда лет по уничтожению русского народа, многонационального русского народа. И вот именно когда... В Израиле осознали, что если русский вопрос не будет поднят на международную арену, на международный уровень, на уровень, на котором сейчас обсуждают национальный вопрос еврейский, Израиля и евреев не будет, потому что не будет силы, которая бы сможет остановить финальный холокост. Вот такая ситуация. И то, что израильтяне это в своей массе поняли, сделали великолепное открытие вот этой свечи, но это хороший знак, это очень хороший знак.
0: Кстати, на этом же мероприятии Путин предложил лидерам пяти стран, постоянным членам Совбеза ООН провести саммит. Как вы прокомментируете это ну вот, э,
1: Сейчас э, постоянно идут разговоры о том, нужно ООН, не нужно ООН, какая э, система управления сложилась, сейчас не мировой порядок, мировой беспорядок, нет никаких международных норм, международного законодательства. Вот это очень и очень опасные разговоры. Э, эти разговоры, Чреватые как минимум локальными войнами и противостояниями. Да, это в духе глобального управления глобального предиктора. То есть Часть населения уничтожить в глобальной, вот этих вот в локальных войнах, снизить экономический потенциал различных э, государственных субъектов, снизить потребление на планете Земля и тем самым, чтобы продлилось существование именно системы глобального предиктора. Но дело в том, что прежний мировой порядок, он не может существовать уже априори по закону времени. Просто по закону времени. А нового ничего никто предложить не может. И соответственно этому те игроки, которые определили, вот опять же, Если мы говорим про государство, соглашение достигнутое соотношение возможностей различных кланово-корпоративных группировок использовать государственную систему управления для достижения своих узкокорпоративных целей, то и по отношению к глобальной политике, глобальному управлению присутствует то же самое. Когда есть узкокорпоративная группировка «Глобальный предиктор», и есть узкокорпоративные группировки «Национальные страновые элиты», то взаимоотношения экономические, политические, военные между этими страновыми государственными группировками по правилам, которые диктует глобальное управление, отвечает именно глобальному управление. Но глобальное управление уже теряет механизмы управления этими странами и народами. Вспомните начало 2000-х годов индо-пакистанский инцидент. Чуть было не разразилась мировая ядерная война, если бы они начали кидать этими бомбами. Все. Оказалось, что система глобального управления не готова. И Путин пришел и говорит, дайте мне. И тогда что? В Риме Путину дают этот мандат НАТО. И говорят, и пусть, не... И вот мы его отправляем посредником на индопакистанские переговоры, и говорят, и пусть не думает, это Берлускони выступал, что там за Путиным стоит только потенциал России. За Путиным на этих переговорах стоит весь военно-политический блок НАТО, вся его военная и экономическая мощь. Да, Путин не, не посадил их за один стол. Он ездил от одной делегации к другой делегации, но он решил эту проблему, эффективно решил. И вот сейчас в мире происходит то же самое. Разбалансировка межгосударственных отношений идет колоссальнейшим образом. Выстраивание новых мировых центров терпит катастрофический ущерб. И вот в этом отношении Путин предлагает, в общем-то, взаимоприемлемую для всех кланово-корпоративных группировок страновых элит, глобальные элиты, э, результат. Ребят, ну разве механизм ООН свое исчерпал? Да, сейчас мы выходим э, на соглашение от э, пять э, учредителей ООН. Но, э, говорят... Франция, там Великобритания, ну какие из них там эти учредители нового порядка. А каким учредителем-то он был Китай после Второй-то мировой войны? Ни военного, ни экономического, ни политического потенциала, ничего, кроме большой мощной силы массы. Но ну, была задумка превратить центр, Китай в центр концентрации управление глобальными процессами, и Китай включили. Но ведь сейчас же экономический потенциал Великобритании и франции это еще не исчерпан. Там же еще не существует мировой исламский халифат. Там же еще не образованы новые государства, новые страны, новые народы. Вот, и новые языки. Значит, можно с этим инструментом работать? Надо найти вот эти механизмы. Франция присутствует в значительной степени в Африке. Великобритания, ну, как ни крути, а вот британское содружество – это по-прежнему британская империя. Это вот никуда от этого не денешься. Да, декоративная выставка в качестве вот этой королевской семьи, но она ничего не решает. Управление-то идет другим способом. Пока все смотрят на это королевское семейство, а управление идет своим чередом через другие инструменты. Все это было отработано еще в начале XIX века, когда существовал кружок Милнера, например, который разработал и провел натурный модельный эксперимент в виде двух англобургских войн, а потом это реализовали в Первой и Второй мировой войне. Еще много чего было сделано. Вот. И поиск прерафаэлитов оптимального существования на планете цивилизации на планете Земля вот, тоже свою дал. ИГИЛ реализовался в этом плане, и много еще чего. Там изучать и изучать. И потенциал-то есть. И просто Путин сейчас предлагает взаимоприемлемую для всех формулу. Давайте решим, как ликвидировать кризисы на планете Земля и как выстроить нормальное управление всеми процессами, чтобы это не наносило ущерба э, всем, э, кто проживает на планете Земля. А если, почему это приемлемо для всех? Потому что если сейчас это будет наносить ущерб, то так ахнет, что мало никому не покажется. Потому что э, ты зачипизируешь э, свое население, а те, кто пришли э, в твою страну, мигранты, да, им вообще это все ваши условности, они ничего не значат. Они живут по своей культуре. И соответственно этому, если ты не можешь себя защитить, не можешь защитить свою культуру, свою страну, ну тебя ликвидируют. Ну посмотрите на всю мировую историю. Мировая история, это история войн фактически. И войны никогда не заканчивались. Почему? Да потому что война Это комплекс мер, направленных на захват чужих природных, энергетических, природных и людских ресурсов. Ничего не изменилось. Определение точное и полностью все описывает. Посмотрите на всю историю. Она так решается. И Путин сейчас предлагает вариант решения вот этих проблем в другом соотношении. То есть, если вы не прекратите поступать к народам Африки как колониальным народам, для вас они по-прежнему колонии, но вы же погибнете сами. Значит, вам выгоднее пересмотреть сейчас отношения с той же Африкой и другие вопросы. Поэтому это начальное предложение, Это, это даже не Ялта. Это вообще определение будущности мира в концептуальном плане. Ялта определяла в том, что концепция, которая доминирует в мире, она сейчас безальтернативна. В 1945 году она была безальтернативна, несмотря на то, что был уже Советский Союз, был другой принцип жизнестроя и все прочее. Но мир был поделен по прежним принципам. А сейчас нужно менять концепцию жизнеустройства на планете Земля. Концепцию, не изменив вот это, нельзя будет избежать мировой гибели мировой цивилизации. И Путин первый, кто предложил это. Это не значит, что завтра все согласятся. Но вариантов никаких. Если захотите жить, будете соглашаться, разговаривать и где-то признавать за другими народами права человека. Вот вынуждены сейчас так или иначе все равно за русскими признавать права человека. Вынуждены. Поэтому такое остервенение на Западе со всей этой антирусской истерией. Не хотят за русскими признавать прав человека. Не хотят. Они столько веков воспитывали, ввели такую истерию, что русские это не люди, которых постоянно нужно цивилизировать. И вдруг надо значит, сказать, «А они же такие же люди. так да как? Но если они этого не признают, цивилизации на планете Земля не будет.
0: Это последний вопрос.
1: Вот каждый раз, когда я завершаю вопрос-ответ, я каждый раз обращаюсь. Люди, учите теорию. Вот Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Расширяйте круг своих понятий. Вот э, поймите простую вещь, что не всякая информация должна быть оглашена тогда, когда она вас интересует. Но если вы будете обладать аппаратом обработки информации, методологией работы с информацией, то вы эту информацию получите сами для себя. Вам не нужно будет ждать, когда там на следующей неделе пройдет вопрос-ответ. Вы сами выстроите себя в этом мире. Вы будете концептуально властными, и вы сможете на основе своей концептуальной властности и знания об управлении сложными социальными суперсистемами защитить интересы своей и своей семьи. Изучайте работы внутреннего предиктора СССР, но, подчеркиваю, теорию вы изучите, только в работах написанных до июня 2018 года, опубликованных до июня 2018 года. Поэтому учитесь, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей, своей семьи, будьте счастливы, мирного неба вам над головой. До следующих встреч.